0: En Morado incluso tenemos un, un, un sistema que le llamamos los weekly wins, entonces nosotros tenemos weekly wins y siempre al final del día decimos cuál fue esa manera en la que movimos la aguja que hiciste hoy que fue game changer para la compañía y creo que, que eso es lo que lo hace a uno problem solver y ejecutor 100% y es un poco la cultura de morado y es el, el día a día en el mundo startup te consume con problemas del día a día pero si tú tienes claro cuáles son tus weekly wins de esa semana o cómo vas a mover la bruja ese día puntual logras no solo resolverlo del día sino llevar la empresa a un siguiente nivel
1: Bienvenidos a The Network S, episodio número 99. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar. Hoy, Ángela María Acosta o Angie Acosta, como le dicen eh, los conocidos y amigos y por acá nosotros también. Co-founder y CEO de Morado, de Next Generation B2B Marketplace para Salones de Belleza. Morado no es, no es una empresa como todas las que traemos a este podcast, que ya tienen varios años, varios, varias rondas de financiamiento. Tiene si no una empresa muy joven que tiene apenas dos meses de haber empezado, pero que en tan poco tiempo ha llamado la atención de muchísimos inversionistas importantes y también se ha expandido a más de 50 ciudades en Colombia. Hablamos con Ángela sobre su paso por Rappi y cómo esto le ha ayudado a construir este tremendo rocket ship que está construyendo. Con ustedes, mi co-host y gran amigo Eduardo Molestina.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, ya estamos a un episodio de los 100. Feliz de grabar un nuevo episodio con Ángela, eh, una emprendedora 10 sobre 10 de Colombia. Su historia es increíble. Viene de una de las mejores empresas, escuelas, startups, mafias, todo lo, lo mejor de Latinoamérica. Así que increíble lo que está haciendo Con Morado. Nos explica muy bien qué es lo que está tratando de solucionar, en tan poco tiempo han crecido, ya tienen 27 empleados en LinkedIn, siguen contratando están en más, más de 50 ciudades en Medellín, en Colombia y algo interesante lo que me quedo es el Dairy Job Ellas, ella está enfocada en poder solucionar el, el, el problema desde su raíz, así que increíble se los recomiendo para todos los que las escuchan con ustedes Ángela María Costa De Network C es posible y llega a ustedes
3: gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable, es segura, efectiva y conveniente. De Network C también llega a ustedes gracias al auspicio de Anubis Crypto, inversiones innovadoras. Protege tu patrimonio de la inflación, invierte en criptomonedas, asesórate expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Visítalos en www.grupoanubis.com y empieza en este mundo de la inversión en criptomonedas de la mano de expertos. Anubis Crypto. The network se llega a ustedes gracias al auspicio de NextGen. NextGen es un grupo de empresas de tecnología que desarrollan software, hardware e integran y digitalizan procesos. NextGen es el aliado clave para pymes y grandes empresas para que éstas puedan mapear claramente el estado de sus procesos y así poder tomar decisiones en base a información y datos. Las empresas sufren dolores recurrentes al no contar con aliados como NextGen, las islas de información. Hay procesos en las compañías que no están conectados y es aquí que NextGen te ayuda a tomar decisiones en base a data y no tomar decisiones de forma empírica. Digitaliza tus procesos, visualiza claramente la información de tu compañía, contáctate con NextGen, visítalos en nextgen.es o contáctate con su gerente general Marcelo Ramírez Lascano en LinkedIn.
0: Mi nombre es Ángela Costa. Eh, yo arranqué con Morado, como les comento, hace un par de meses, eh, de semanas, la verdad pero todo esto arrancó hace un par de años en Rappi yo soy super, super early employee de, de, de la famosita empresa Rappi eh, que todos queremos tanto y, y, y que la verdad ha, ha paved el camino eh, para muchos de nosotros los emprendedores hoy en día entonces arranqué en Rappi duré más de 4, cuatro, cuatro años y medio ahí aprendiendo trabajando de la mano de, de, de los grandes Mind masters de, de todo lo que está detrás de esa super app entonces, no, eh, viví un año y medio en Brasil, lancé Rapid Bank allá, viví un año también en México, lancé Rapid Bank en México y hace más o menos dos años vuelvo a Colombia y, y, y lideraba todo el equipo de, de expansión de supermercados. Y, y bueno, ahí fue un poco como, como empiezan a ser morado, que tiene un poco de fintech y un poco también de, de todo el tema de, de consumo masivo. Entonces, así fue un poco como llegamos acá.
1: Eh, es, hay mucho de qué hablar de todo lo que van a decir en este momento, porque cuatro años y medio en una startup son como diez años en una empresa tradicional, más si eres joven, más si es rápido, eh, pero... ¿Cómo...? ¿cómo te preparaste para dejar ese trabajo estable, seguro, con una empresa que es un rocket ship, a lanzarte al emprendimiento hace poco? ¿Cómo fue ese, ese, ese pensamiento?
0: A, a nosotros nos encanta decir, y en Rappi creo que lo decimos mucho, que, que los viejas escuelas, los que arrancamos cuando todavía habían sillas plásticas y cuando, cuando Rappi no era un unicornio, ni mucho menos, eh, tenemos sangre emprendedora. Eh, creo que desde el día cero que, que tú empiezas a ver ese capability de ejecución que te exige la empresa, que te lleva a tu máximo nivel eh, logras esa confianza en ti mismo para saber que puedes revolucionar el mundo y, y la región de otra forma y desde de, 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 de otra empresa también entonces yo creo que, que, que Rappi y, y los que pudieron vivir con nosotros, que bueno hay varios en Morado hoy en día también, Juanqui María Camila, Juanqui Incluso eh, Juanqui Martínez, que hace parte de nuestro equipo, alcanzó a estar seis años en Rappi. Eh, wow. Eso sí es un, un doctorado, la verdad. <risa> eh, yo creo que, que, que el mismo mundo eh, emprendedor lo prepara uno para eso y, y, y te convence completamente de que eres capaz de lograr cosas inlogrables y, y por eso no es tan difícil eh, saltar, la verdad.
2: Es increíble, yo estaba escuchando tu, tu podcast que te hicieron Golden Hour, si no me equivoco, y tú decías, eh, yo busco gente problem solver. O sea que, y para mí, digamos, ahorita que nosotros vemos eh, Rappi Mafia y todos estos grandes emprendedores que salieron de Rappi, ahorita tienen fruana, Tributi, On Top, y ahora Morado contigo, y, y son early employees, son porque fueron... Eh, problem solver, porque una compañía que tenía sillas plásticas, que todavía no era un unicornio, que estaba yendo bien, necesitaba a esas personas. Así que ese creo que es como lo que diferencia a un empleado que en futuro va a ser un, un emprendedor, que un empleado que se queda haciendo su carrera para, para otra persona.
1: Es, es, pero a mí, a mí me sorprende demasiado ver cómo esa empresa ha sacado tantos emprendedores, y es por ese ADN que tú dices de, de ejecución hagamos que las cosas sucedan. Cuéntame un poco de eso. ¿A qué te refieres? O sea, cuando me dices que te, o sea, te empujan hasta el límite, ok, esto tiene que salir, ¿te refieres a tiene que salir ese producto? ¿Ese producto o se tienen que cumplir estas métricas? ¿Cómo se mide esa, esa ejecución? De la cual me han hablado mucho, muchas cosas buenas de ti. <risa> Así que...
0: <risa> bueno, eso está bien, eso está bien. Eh, no, miren, y, y, y lo trabajamos a diario en Morado. Yo creo que de la mano de la ejecución en Morado incluso tenemos... Un, un sistema que le llamamos los weekly wins, entonces sí. nosotros tenemos weekly wins y siempre al final del día decimos cuál fue esa manera en la que movimos la aguja, movimos la aguja y mover la aguja es un dicho supremamente de la, de la rapia escuela, eso lo, lo dice sí. Simón, Felipe y todos todo el día y es cómo moviste la aguja, o sea, ¿qué hiciste hoy que fue game changer para la compañía? Y creo que, que eso es lo que lo hace a uno problem solver y ejecutor 100%, y es un poco la cultura de morado, y es el, el día a día en el mundo startup te consume con problemas del día a día, pero si tú tienes claro cuáles son tus weekly wins de esa semana, o cómo vas a mover la aguja ese día puntual, logras no solo resolverlo del día, sino llevar la empresa a un siguiente nivel. Entonces, sí, todos, todos y, y, y los que me estén escuchando del equipo saben que soy obsesionada con esos weekly wins y que todos los lunes todo el mundo los tiene súper claros y todos los viernes eh, se cumplen.
2: Eso cuéntame un poco. La vez pasada, eh, hace dos episodios tuvimos Juan Pablo Capello, que es, bueno, en este caso el jefe de Mario, pero un emprendedor exitoso y, y de los más reconocidos de Latinoamérica. Estamos hablando acerca de qué era lo que tú considerabas como éxito en tu vida. Y él lo, lo resumió al final como, bueno, yo cuando me levanto en vez de estar, digamos, porque todo el mundo está muy ocupado, ¿no? Todo, y así como tú dices, en una startup al principio tienes que estar moviendo papeles constantemente. Tú en estos weekly wins, tú un lunes te levantas y básicamente tienes tus tres, <coughs> tus X objetivos para la semana y mientras que los hayas cumplido es una semana productiva o si eres de las personas que está realmente siempre ocupada, como que con muchas cosas y tal vez no son los objetivos, ¿no?
0: No, total. Eh, creo que, que, que en el startup y en el equipo morado no hay nadie que no esté ocupado. Llegará algún momento en la empresa en el que, en el que de pronto eh, la carga en algún momento se baja un poco más. Eso no será por ahora y, y todos nos estamos disfrutando el camino, la verdad. Pero mientras uno tenga claro esos weekly wins que incluso los organizamos el viernes, eh, el viernes organizamos los weekly wins de la siguiente semana y, y ahí siempre están lo, los problem solvers que se adelantan que, que, el, que, que el fin de semana ya tienen resuelto la mitad de los weekly wins pero sí, sí trabajamos un poco así ah,
1: Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poco para, para las personas que no, no conocen denos un poco más de contexto sobre Morado ¿Qué problemas están, están tratando de solucionar?
0: Bueno, morado Morado eh, nace la verdad porque yo siempre quise revolucionar una industria que tuviera muchísimo que ver con las mujeres. Entonces, eh, hablando con ellas, eh, visitándolas, eh, conociendo de verdad cuáles eran los problemas verdaderos, siempre quería como, como aportar ese grano de arena a, a las mujeres cabeza de familia, a las mujeres solteras o las mujeres madres que, que necesitan sacar a, a, sus, a sus hijos adelante. Y entendí que en la industria de la belleza y, y no es que por papeles muchas de ellas estén como madres solteras, sino they say, ellas dicen que son madres solteras. Eh, el 34% de la industria de la belleza dice ser madres solteras. Era, o dicen no contar con un apoyo eh, de, del papá de los hijos, por decir así. Eso es una cifra súper alarmante. Eh, es una cifra que, que con todo el equipo de Morado trabajamos día a día y bueno, entendiendo que hacían esas mujeres y, y, y todo lo que aportaban a la industria de la belleza, nos dimos cuenta que uno de los problemas más graves que ellos tenían era el cash. Entonces empezamos a entender en dónde estaba ese cash en la industria de la belleza, siendo que era una industria tan grande y que se mueve bastante bien, que prospera, que crece, que, que tiene tantos servicios. Entonces, entendiendo esto, básicamente lo que hicimos fue eh, los salones de belleza son un cash based business. Y el problema más grande de ellos es que ellos tienen su cash atrapado en el supply chain. Entonces tienen todo el cash, el efectivo que les entra día a día atrapado en la cadena de valor. Es decir, cuando ellos compran materiales para operar sus salones de belleza, no les llegan estos productos hasta dentro de 10 o incluso 15 días. Entonces imagínate tú ser dueña de una peluquería, estar... Tener que comprar, no sé, 100, 200 dólares en esmaltes, en shampoos y que ese producto no te llegue a ti para poder facturar sobre él hasta dentro de 10, 15 días. Entonces fue súper alarmante para nosotros y es uno de los problemas más claros que solucionamos en Morado.
2: Y lo pagan de contado, o sea, lo pagan eh, con anticipación.
0: También es una locura. Entonces, en morado no. Entonces, ¿cuál es el value prop de morado y por qué viene a cambiar una industria que por más de 40 años no cambió y es? Nosotros no tenemos mínimos de órdenes de compra. Entonces, la peluquería me puede comprar a mí desde cero dólares hasta 30 mil dólares si quiere. Dos, no me paga hasta que tiene el producto en su puerta. Okay. Y tiene diferentes opciones de pago. Me puede pagar en cash contra entrega, me puede pagar por tarjeta, por transferencia, en consignación. Me puede pagar de todas las maneras que mejor se le acomoden. Tres, nosotros tenemos next day, incluso same day delivery en muchas ciudades. Entonces es, no sé, me mm. llegó, me llegó Mario que se quería pintar el pelo de azul. <risa> Mario, te quiero ver con el pelo pintado. <risa>
1: bueno, bueno.
0: <risa> y yo no tenía un pinte azul en la peluquería. Entonces pido a Morado y en menos de 4, 5, 6 horas posiblemente tengo el tinte ahí y no perdí el servicio de Mario. Entonces vive mucho ese día a día y en Morado trabajamos para solucionarles es, estas diferentes oportunidades que hay.
2: ¿Cuántas,
1: eh, o sea, qué tan grande es tu mercado? Me imagino que en Colombia tiene que ser enorme, no sé cómo, cómo lo han medido, porque para que te hayas lanzado a resolver este problema tiene que ser una industria, como tú dices, multimillonaria. Y. ¿Cómo empezaste luego de, ok, hay el problema? ¿Cómo empezamos? Es tan grande que no sabes ni cómo empezar.
0: Sí, literal. Eh, lo, lo hablo muchísimo con el equipo y es nosotros, y, y se lo digo todo el tiempo, y es we are going to build our own future porque el mercado está, es tan absurdamente grande y el mercado está tan tan virgen por decirlo así en, a nivel de tecnología que está absolutamente todo por construir y por hacer cuando me preguntas un número entre Colombia, Brasil y México hay más de 700 mil peluquerías solamente wow. peluquerías, esto es sin incluir spas, sin incluir tiendas de belleza sin incluir barberías O sea, solamente entre Brasil, Colombia y México eh, Colombia tiene, no más que México en Colombia hay más o menos 60.000 mil eh, peluquerías formales, registradas, informales más o menos, eh, hay unas 300 mil, 400, eh, perdón, 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 unas 30 mil tapa <risa> <no>, tampoco, tampoco. <risa> en México si estamos hablando de unas 200 mil peluquerías eso claro. es, es absurdo es un tam gigante y, y pues está todo por hacer
2: ¿y cómo empezaron? o sea, cuando yo estaba escuchando que tú te ibas a, a la peluquería y comenzabas a conversar con las personas ahí, descubriste el problema ¿Cuál fue el primer, el primer paso para, para lanzarte el emprendimiento?
0: Sí, como, como yo venía de fintech, yo siempre quise como, como ver de, que de, de cierta forma cómo podíamos también ayudarlas eh, desde el lado de, de, de fintech, de, de accesos a créditos y demás. Y después me di cuenta que eso no era lo que ellas querían. Ellas lo que siempre querían era, era vender más y no necesariamente bancarizarse ahorita al comienzo. Puede que eventualmente eh, se, se bancaricen y, y pues hay muchísimas empresas ahorita haciendo ese trabajo. Creo que, que no es el trabajo y el pain que queremos resolver en Morado por ahora. Eh, por ahora es, ¿cómo hago yo que todas estas peluquerías tengan acceso al catálogo más grande de productos para diversificar su negocio? Entonces, yo tenía peluquerías que yo visitaba y las visitábamos con el equipo y yo decía, si en esta peluquería hay espacio para una camilla de masajes, ¿por qué no ofrecen el servicio de masajes? Y la respuesta era... Una camilla es costosa, no tengo dónde comprar una camilla, no estoy certificada en cómo hacer masajes. Y Morado soluciona ese 360. Hay algo muy lindo que estamos building y es el Morado Academy. Entonces vamos a ofrecer cursos gratis y, y estamos ahí en un par de alianzas con, después contaremos con, con unas empresas bastante interesantes del mundo de tech. Y, y vamos a sacar nuestro Morado Academy para que todas nuestras peluquerías puedan completamente gratis ofrecer servicios y diversificar su negocio. Entonces yo compro en morado, no sé, todos los cosméticos de maquillaje y morado me enseña a maquillar también. Entonces es como uso ese espacio físico que ya tengo para diversificar y ofrecer 20 servicios más que ahorita no ofrecía.
1: No, porque claro, sí, que bacán, cierras el círculo básicamente. Creas, creas la demanda eh, por los productos teniendo los productos para la venta. Qué, qué, qué buena. Bueno, escuchar esto, eh, Morado Academy, se viene. Tú eres, tú eres una gran proponente, porque estaba estudiando tus redes sociales, como te puedes dar cuenta, de Building in Public. Cuéntame un poco de eso, que está un poco de moda, lo veo por ahí bastante. Let's Build in Public. Antes no se veía esto. Antes hablar de, de los, del progreso de tu compañía, cuando recién empezaba, eh, era casi imposible ver. Eh, tú lo estás haciendo abiertamente. El otro día tuiteaste que tu CTO había aceptado la oferta de unirse a la compañía. Esto no se ve mucho. Tú estás dándole a la gente un all un access a, 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 al, al journey de Morado. ¿Cómo así ¿Y, y de dónde nace esto?
0: Sí, creo que eso va muy alineado con, con, lo que, con la cultura de Morado y la cultura de Morado va 100% alineada a transparencia. Eh, es muy bacano la verdad y es lo primero que hablamos con todos y es todos en este equipo, caemos en equipo, crecemos en equipo, todos sabemos cuáles son las métricas del mes, sabemos cómo va la empresa, Somos una empresa completamente transparente y siempre decimos y es que si tú estás dando tu 150% está bien está bien, siempre tienes que dar el 150% y ser transparente about dar el 150%. Entonces, eso va muchísimo de la mano con ese building in public. Queremos ser como, como una, una empresa bastante inspiradora y más que todo para, para muchas mujeres emprendedoras que, que me encanta y siempre estoy dispuesta a ayudar dentro de lo poco que sé. Eh, cuando yo me iba a lanzar a emprender, creo que a, al ser mujer... Eh, si sí lo satanizan también un poco entonces si sí, sí te meten bastante en la cabeza como que va a ser tres veces más difícil eh, va a ser casi que imposible levantar la siguiente ronda y no es mentira, las métricas no demuestran lo contrario, pero creo que al building public de pronto hay un par de emprendedoras, así sea una, dos o tres, que de, sienten un poquito más de confianza en lanzarse y lo hacen. Entonces, así ayude a una persona más a sentirse más con, con más confianza para lanzarse. Creo que para nosotros valió la pena. Entonces nos encanta mostrar el progreso, arrancar que no. Ahorita estamos bastante obsesionados con el tema de unicornios, de la empresa unicornios. Y al final, hay tantos emprendedores que la dan toda, todo el día y, y que también están bootstrapping porque no todo el mundo necesita salir a fundraise. Y creo que estamos mandando, la industria está mandando muchos mensajes tóxicos eh, y, y en una manera de building public, es una manera de ver la realidad de que todo se construye desde cero y que todos estamos hustling, que no estamos solos.
2: Qué bueno, qué bueno. Ese es el, ese es el ecosistema que más me gusta a mí. Eh, mm. cu cuando me uní a Luz Verde y me uní al ecosistema de startups, Realmente es un cambio 180 grados de, de, de la empresa tradicional donde por más que te encuentres a un competidor en vez de tratar de acabar con tu competidor, en verdad hasta le, le puedes brindar cierta ayuda. Eh, hay algo que a mí me llama la atención y yo no lo sabía hasta que tú lo comentaste ahorita que estás en Medellín visitan, visitando tu bodega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste para poder negociar con estas grandes marcas que ya proveían a estas peluquerías y donde tú ahora vas a entrar en medio, digamos, eh, es, las peluquerías tenían que llamar a siete, ocho proveedores diferentes, al de shampoos, al de rinces, al de crema, al de el, lo que sea, y ahora tú estás consolidando todo. Pero ¿cómo haces esa negociación? ¿Cómo que.
0: Sí. Eh, eso es una gran pregunta y, y la respuesta a eso es cuando uno hace el dirty job de la cadena, no te metes en el rancho de nadie. Me encanta decirlo así porque morado literal entró a la industria de la belleza a hacer el dirty job. ¿Cuál es el dirty job que no hacen los makers y, y que no hacen las marcas de belleza, que aparte solo penetra menos del 10 de las peluquerías. Es decir, en este momento no le llegan, no le llegan por diferentes razones y no porque no quieran, sino simplemente no es un nicho de negocio. Simplemente están enfocados en otras estrategias. Eh, hay marcas muy, muy grandes que incluso solo alcanzan a penetrar el 3 de las peluquerías porque ah. no es un negocio. El negocio B2B no es usualmente el negocio más grande de muchas de estas marcas. Posiblemente es el B2C. Eh, entonces llega Morado a hacer el dirty job que nadie quiere hacer y eso es lo que a mí y al equipo nos encanta estamos recibiendo pedidos en cash, nadie en la industria recibe pedidos en cash, que eventualmente los migraremos a fintech y los migraremos a todo, pero ahorita estamos haciendo eso, estamos haciendo last mile Logistics a cualquier esquina de Colombia tenemos una alianza wow. Fuerte con, un, con varios third party logistics que, que, que nos permiten hacer esto en tiempos bastante interesantes. Entonces estamos creciendo las peluquerías de ciudades que absolutamente a nadie les interesa y les interesa porque son pequeñas, porque el GB para llegar allá pues no hace sentido. A nosotros sí, porque al ser un negocio B2B eh, se vuelve completamente distinta la, eh, la manera de ver el negocio. Sí. Entonces, entonces no, es, eh, es la verdad. Ha sido muy, muy, muy bacano lo que hemos arrancado a, a, a solucionar y, y pues las marcas lo entienden. Estamos haciendo ese dirty job para, para todos los que, los que no lo quieren hacer. Estamos en la mitad de la cadena.
1: Y, ta y también vemos que al, al estar en la mitad de la cadena eh, les permite obviamente crecer estas relaciones con marcas que ya están trabajando con las peluquerías y por ahí. Yo pienso que también por ahí va el que pueden llegar en tan poco tiempo a estar en más de 50 ciudades. Esa Eduardo hacía esta pregunta. Eh, mejoras la tuve, que creo que, creo que creo que a ti te va a salir mejor, pero lo, lo de la, la expansión rápida, no me, me parece. So,
2: no, es que lo, lo que estábamos viendo y que realmente me llamó la atención fue que vi tu LinkedIn y tú no tenías, tenías dos meses en morado. Me escuché este podcast y era... Estamos en 50 ciudades, tengo, veo 27 empleados en LinkedIn. Bueno, pues Orlando Espinosa nos ha mandado más que elogios sobre ti. Y todo en tan poco tiempo. Entonces, yo, yo, yo pusiera una ye, ¿no? Me, me gustaría hablar de, y ya, ya, lo, ya lo tocaremos, el tema de reclutamiento, pero el go-to-market, o sea, conquistaste 50 ciudades en menos de dos meses. ¿Cómo lo hiciste? O sea... ¿Cómo lo haces en serio logística operativamente? Es impresionante.
0: Nosotros jamás pensábamos que íbamos a crecer tan rápido. Le creíamos el problema, lo habíamos probado y teníamos en the back of our heads que podíamos eventualmente creernos y, y, y hacer algo bien masivo en nuestras primeras semanas de operación eh, la verdad 100% esto se llama trabajo en equipo y metas agresivas eh, es, lo que, lo, es lo que estamos acostumbrados eh, 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 como decía ahorita y vuelvo un poquito los, los early early raps. a mí Andrés Bilbao me mandó sin saber portugués a Brasil y contraté en menos de dos semanas a 250 personas para que pusieran QR code en todo Sao Paulo en una semana. Entonces, cuando ya uno viene también con, con esto en la sangre, con esto en la cabeza, uno no le da nada de miedo. Y tengo muchísimos problem solvers y doers en el equipo que, sin yo decirlo, siempre dieron la mía extra y por eso estamos acá, totalmente el equipo, la verdad.
2: Increíble, sí, sí, perdón, Mario, pero no, 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 no. Solamente te, tengo que, te tengo que felicitar porque la cultura que vienes comentando en estos. 30 minutos que estamos conversando y la rapidez con la, la ejecución que han tenido, estoy seguro que van a ser una compañía gigante si siguen así, así que felicitaciones en verdad, te la tenía que dar si ves que te si ves que te traigo ahí vamos in
0: paso a paso, paso a paso si ves que
2: te traigo <risa>
1: buenos invitados <risa> sí, eh, no, pero sí yo, la verdad es que demorado, de nosotros, tratam nosotros tratamos de, en el podcast de tener compañías que ya están, que ya están más establecidas en cuanto a tiempo y e hitos. Ustedes, quizás en cuanto a tiempo, no, pero en, en cuanto a hitos es más que suficiente. Y, y los hemos venido viendo mucho porque, como te digo, o sea, tienes un, no sé si Cap Table, pero unos mentores o gente que está eh, queriendo que ustedes ganen de, de, muchísimo, de muchísimo nivel. Y. En cuanto a eso, háblanos un poco de, de tu recruitment, porque la cultura de la compañía se pone set desde el día uno. Tú quizás vienes con la escuela de Rappi, pero no todos los empleados que vas a contratar tienen ese mismo mindset. Un empleado malo puede destruir completamente la empresa al inicio si es que es un hire importante. ¿Cómo, cómo lo estás afrontando?
0: Sí, Nosotros Estamos, y, y lo paso bastante a todos los líderes y a las personas que, que están constantemente contratando, y es, nosotros contratamos, y, y vuelvo al tema de, de problem solvers, entonces contratamos personas que hayan hustled a lo largo de su vida de diferentes formas, que, que sepan qué es el hustle, que quieran jugársela toda, eh, y lo más lindo es contratamos personas que creemos que pueden crecer en la compañía, entonces, la meta número uno de Recruiting en Morado es que el día que tú necesites contratar a alguien, siempre mires primero hacia adentro y no hacia afuera. Esa es la meta de Recruiting número uno en Morado. Eh, a todo el mundo le tenemos un camino que se llama Road to CEO y es cada vez que entra una persona a la empresa, cómo va a ser esa persona para llegar a su máximo nivel de CEO dentro de nuestra compañía. Entonces tenemos desde practicantes hasta pues ya, ya personas que vienen de trabajar 10 años en banca de inversión, eh, personas que vienen de 6 años en startups o de 10 años también eh, de startups, personas que ya son second time founders, que casi que vienen a construir morado como su segunda compañía y todos tienen tu, su road to CEO distinto, pero todos tienen en la cabeza ese KPI número uno y es el día los que no son managers, el día que sean managers primero tienen que querer mirar para adentro, que hacia afuera para ver a quién van a traer a su equipo. Y los que ya son managers siempre tienen que tener presente que el día que la empresa vaya creciendo, van a querer hacer crecer a los que están debajo y no a los que están afuera. Cuidamos muchísimo eso.
2: No, dale, dale. Si sí, 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 es que lo pudieras resumir, porque esta era una pregunta bueno, que ya nos la has ido contestando durante toda la conversación, pero ¿cómo pasar de una idea a un producto, a una empresa donde... Estos grandes emprendedores eh, latinoamericanos están apostando. O sea, ¿cuál, es el road, ¿Cuál es el roadmap ahí?
0: Yo creo que el roadmap, y cuando me hacen esa pregunta me río porque el roadmap no es claro y, y jamás lo Segurísimo. hemos tenido como tan claro. Creo que el roadmap siempre es iterar, 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 iterar sin miedo, eh, iterar con todo. Eh, lo, con el equipo lo hablamos mucho y le decimos el push, push, push. Siempre es push, push, push. Este partner no me está prestando atención, push, push, push. Esta venta no la ha concretado, push, push, push. Y, y creo que esa iteración es lo que lo lleva a uno a un, a un nivel máximo.
3: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
1: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé.
2: La Santé, tu genérico, tu vida hay, una, hay, hay un libro que nos mandaron aquí en Techstars eh, que se llama How to Sell Faster Es increíble, a mí me, me abrió la cabeza No sé si alguna persona no se lo ha leído y quiere hacer una startup le recomendaría, le recomendaría que sean de los primeros 10 libros y sé que si es que te recomendamos libros te los vas a leer y seguramente ya te los has leído si no, bueno, pues aquí está uno más eh, Y parte de eso es conocer quién es tu cliente al final del día, quién es el que le estás agregando valor y yo lo veo de la siguiente manera. Cuando tú eres una startup y estás creciendo, no le puedes dar servicio a todo el mundo, ¿no? Por más que tú estés en la industria de la belleza, la industria de la belleza se puede categorizar por muchísimas verticales, muchísimos tamaños, diferentes ciudades, diferentes. Eh, cuando tú decidiste lanzar el MVP de, de morado, ¿cómo categorizaste tu, tu, tus clientes? O sea, ¿cuáles fueron los, a los primeros a los que fuiste, validaste y luego ya masificaste? ¿Cómo, cómo lo hiciste ese, ese análisis?
0: Ahí, ahí me río porque creo que a mí me obsesionan como los dirty, como los dirty problems. Los
2: difíciles, Ya. Yeah.
0: Entonces me he podido ir a todas las peluquerías Da, a hablar, yo no. Yo me fui a, a Engativá eh, y los que conocen Bogotá y los que conocen Colombia saben el masivo y el... y lo, que gira a esa parte de la ciudad que es una historia completamente distinta eh, yo me fui a Engativá y, y nos fuimos con el equipo de verdad a hablar con estas personas a hablar con estas peluqueras y es un poco porque hemos podido crecer tan rápido es porque tenemos clarísimo ¿Cuál es el pain que estamos solucionando? Va un poco con, el, con el, el Fall in love with your problem and not with your solution. Nosotros estamos obsesionados de verdad con el problema y la solución es muy linda y pues todos quieren crear el siguiente Instagram y el siguiente whatever eh, eh, el siguiente social media monster. Tal cual. Eh, nosotros estamos obsesionados con de verdad hacer que estas peluquerías diversifiquen su negocio a nivel de servicios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que ellas vendan más. Cuando yo iba y hablaba con ellas y les decía, ¿en qué es lo que tú más te gastas dinero? Absurdamente muchos me decían que en productos de aseo. Y claro, es que las peluquerías limpian todo el día. Entonces las peluquerías, eh, alguien se corta el pelo, tienen que limpiar el piso. Alguien se maquilla, limpian el espejo. Eh, eh, era impresionante. Entonces nosotros por eso llegamos a hacer ese everything store para los beauty shops. Yo no solo vendo incluso productos de belleza. Yo vendo limpiapisos yo vendo papel higiénico, yo vendo el 360 de lo que las peluquerías necesitan para operar. Eh, a, a, antes de ayer metimos, por ejemplo, espejos, sillas, eh, tenemos mobiliario de lo que las peluquerías buscan porque se les dificulta muchísimo conseguir mobiliarios a buenos precios, a precios asequibles ni siquiera vendemos barato, vendemos es asequible y, y nuestra propuesta de valor es eso el Everything Everything Store que el día de mañana ya no solo nos vean como esa, esa, ese catálogo gigante de abastecimiento sino que nos vean como su morado Academy como su amigo, como el que nos ayudó a crecer y, y pues crear una relación bastante profunda con ellos
1: yo, yo escucho esto y veo, como tú, o sea, como tú dices, everything. Aquí está todo, está la, la Academy, están todos los tipos de productos que te puedes imaginar. Y, y al momento de ir a, a hablar con inversionistas, quizás esto puede ser un poco de, están en todos lados. ¿En qué me enfoco? Y mi pregunta va, ¿cuál es la métrica más importante que tú le enseñas a un inversionista en una etapa tan temprana como esta?
0: La tenemos clarísima y se llama retención. Yo yeah. no estoy obsesionada wow. ni saliendo a traer todas las peluquerías que quiera. Yo estoy obsesionada con la peluquería que me compró hoy. Me compré tres veces más en el mes, me compré por tres meses y se vuelva mi cliente number one. Entonces eso es retención y, y, y todos los que trabajan con nosotros saben que, que, que es lo que más tengo top of mind. Queremos crecer con esos aliados, o sea, con las peluquerías que de verdad creen en nuestro negocio, en nuestro problema, y es lo que estamos viendo es lo que estamos viendo, las otras demás vienen por el buen voz a voz muchísimas veces, porque es una industria que se mueve mucho en el voz a voz eh, en, el, en los referidos, entonces también nos ha ayudado bastante a crecer nuestro plan de referidos de morado eh, pero, pero sí, cuidamos la retención como ningún otro, que tú siempre quieras volver a morado que tú siempre quieras volver a morado
2: la verdad es el product market fit, ¿no? Cuando no, no pueden dejarte, dejarte a un lado. Y está, bueno, ahorita tú mencionaste cuando Mario te preguntó acerca del TAM, solamente mencionabas México y Brasil, que para los latinoamericanos es, tienes que ir a esos dos lugares, pero ¿cómo ves el resto de Latinoamérica? ¿Eso va a quedar para, para unas siguientes etapas o, o ya si las has estado analizando?
0: Oh, tenemos la verdad todo en el, en, en el roadmap y en el mindset. Queremos, a pesar de ser un hyper growth company, queremos crecer también muy saludablemente y vamos a tener eso, eso mucho en cuenta a manera de cuándo vamos a tomar nuestros próximos pasos. Pero Morado ni siquiera es una empresa para Latinoamérica, es una empresa para el mundo. Nuestro problema eh. existe. En, en India, existe en Asia, existen en, y, y no, y, 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 y sonará un poquito como, como, como absurdo en este momento de, 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 de la operación y de lo que vamos operando, pero si me sale más cost-efficient abrir un mercado en Asia eh, por, por todos los temas de pronto de, de dólar y, y todos los otros temas que estamos viviendo en algunos mercados de la TAM, sin problema lo podemos hacer lo hemos revisado, tenemos gente en, en el equipo en Strategy también revisándolo y aquel día me dijeron una cosa muy loca y, y me encantó, pero me dijeron ¿por qué no abrimos India antes de Brasil? Y, y la sí, verdad, no. ¿quién sabe si lo hagamos? No sé. Está, es una buena es que opción. Lo tenemos en, en la cabeza, la verdad. Y, la, la y, y, que,
2: y ahorita que lo mencionas de India... Eh, Entiendo que Rappi, antes de ser el Rappi que es ahorita, fue y empezó en India, si no me equivoco. Hicieron ahí unos trabajos. Eh, Rappi ha hecho un poquito
0: escuchado. de todo. De todo. Eh, <risa> es como yo siempre digo, es nuestro pionero y, y bueno, sí, ahí aprendiendo de, de, de todo lo que hace.
1: Ay, ay, yo, yo los eh, asemejo, y corrígeme si me equivoco obviamente, pero yo, yo viendo, viendo su, su modelo de negocio y lo que tú me estás contando de hypergrowth, los asemejo bastante con lo que hace Tool, pero para otra industria completamente diferente. Podemos ver que ellos han tenido el éxito de muy rápidamente expandirse y levantar más de 250 millones de dólares. Eh, cuéntame de otras compañías que están usando la misma estrategia que tú estás utilizando para crecer y atacar industrias diferentes.
0: Bueno, Tool, Frubana, Chipper, todas son empresas hermanas de nosotros. Sus fundadores hacen parte de, de nuestro equipo morado y la verdad han sido de gran ayuda. Eh, también de cierta forma nosotros hemos logrado resolver problemas que, que José Jair que, que de Chipper con José, que soy tan intensa y, y si me escuchas se reirá porque hablamos casi que todo el día. Eh, José ha solucionado problemas para mí que, que de pronto a ellos les costaron varias semanas en, en solucionar hace tres cuatro años atrás y, y siempre ha sido una ayuda, es, es un modelo que de cierta forma un modelo operacional que no nos estamos inventando Tul, por ejemplo, mira, volviendo a, a, a tu pregunta, Eduardo de, de por qué piensan México y Brasil el segundo país de Tul fue Ecuador y, y la han ¿Sí? reventado allá entonces creo que ahorita moraba está muy early stage para responder esa pregunta, pero pero donde haga sentido entrar a nivel de beauty market, lo haremos. Muchos me dicen que, por ejemplo, Centroamérica es espectacular y, y también lo tenemos, eh, lo, lo queremos estudiar porque, porque esa es la idea, como encontrar ese, ese market fit más ideal para, para el producto que estamos vendiendo y ofreciendo y, y sin duda alguna estas empresas han paved the way bastante para, para los que venimos detrás.
2: Hay una, bueno, en este caso tú tienes, pues, un, un, de los mejores inversionistas que hay, pero hay muchas personas que pueden tener los mejores inversionistas, pero no saben cómo pedir ayuda. Eh, yo creo que no es el caso para ti, pero cuéntame un poco qué tanto tú interactúas con estos inversionistas, eh, estos emprendedores, y qué tanto te ayudan. O sea, les preguntas absolutamente todo lo que no sabes y son personas muy abiertas. Eh, ¿Cómo recomendarías a una persona armar ese primer, ese primer cap table cuando, al momento de emprender?
0: Creo que lo número uno es me, hablar y tener dentro de tu equipo de ángeles personas que sí puedan de verdad aportar en tu negocio. Muchas veces ponemos, y, y sí, también obviamente está perfecto tener los big names, todos queremos tener los big names, pero es bastante importante tener personas que de verdad tengan conocimiento y puedan aportar en tu negocio. Eh, creo que nosotros también con, con nuestra manera de building public no tenemos, como dicen en Colombia, pelos en la lengua para preguntar todo. Yo pregunto absolutamente todo. Eh,
3: pero sabes, también, pues.
0: sí, pero también a veces preguntar mucho es malo porque te hacen de cierta forma dudar. Entonces también es bueno tener el apoyo, pero también hay que tomar decisiones rápidas, contundentes y, y no preguntarle a todo el mundo. Pero creo que sí ha sido muy clave para nosotros en Morado tener personas que, que tengan negocios similares en la industria puedan aportar. Y así como tenemos los modelos de B2B Marketplaces, también tenemos eh, ángeles que, que vienen de 20 años en la industria de la belleza y que, y que sin duda alguna nos aportan un montón.
2: Interesante. Eh, Esta esa pregunta me esa
1: pregunta la quería hacer unos cuando hablamos con otros, eh, otras personas relacionadas. Pones en, en tu LinkedIn que eres, eres Latitude Fellow. Cuéntanos un poco qué beneficio te dio esto y, y por qué se ve que le dan tanta importancia en el ecosistema de emprendimiento.
0: Latitude eh, y me encanta la verdad hacer parte como, como de, este, de, este, de este ecosistema de de todo este equipo de, de emprendedores que estamos ahí. Creo que eh, empujó muchísimo a Morado a hacer lo que es hoy. Yo estuve en, en el cohort de octubre del año pasado, cuando todavía trabajaba en Rappi. Y la razón número uno por la que estuve ahí es porque la actitud te permite entrar cuando tú de pronto no tienes una idea tan, tan formada y tan solucionada yo sí apliqué con Morado en su momento pero por ejemplo yo seguía trabajando en, la, en, en Rapi creo que no existen otro tipo de aceleradoras en, en Latinoamérica al menos que te permitan ir co-creando tu idea mientras estás por decirlo en un en un safe place, entonces yo estaba en mi safe place, estaba trabajando en Rappi pero a la misma vez sacaba espacio y sacaba tiempo para, para ir creando morado. Eh, creo que son muy pocos los espacios que existen así en Latinoamérica y, y creo que por eso la actitud en nuestro caso puntual de morado aportó tanto valor. Eh, tienen una comunidad excepcional, estuvimos hace como 15 días en México en un evento espectacular. Eh, hay muchísimas mujeres en latitud, la verdad, me encanta. Tenemos un, un nos ayudamos bastante y... Y, y se lo recomendaría a cualquier persona. Ahorita han cambiado un poco el modelo y tienen diferentes fellowships eh, que incluso es muchísimo mejor, están más especializados hacia si uno quiere eh, ser emprendedor ya, o si solo tienes una idea, o si te quieres meter también a entender de, de VCs. Eh, me parece espectacular lo que están creando y es una, es una comunidad que sin duda alguna aporta valor a cualquier emprendedor. Mi, mi recomendación ahí a todo el mundo es apliquen.
2: Increíble, yo apliqué a la latitud hace poco y tengo buenas noticias que voy a compartir en, <risa>
3: <risa> en, en bueno. unos meses.
2: Ahí ¿no? vamos a hacer fellows. Eh, increíble, Ángela, sabemos que bueno como CEO estás con los tiempos super complicados. Eh, ha sido un gustazo poder conversar contigo y aprender de ti, de tu experiencia. Eh, como le decimos a todos nuestros invitados te deseamos el mayor de los éxitos por favor aquí estamos, esta es tu casa cualquier cosa que necesites de nosotros de Ecuador sin ningún, con total confianza
0: no, 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 mil gracias a ustedes dos por, por tenernos acá contando la historia de Morados, que apenas arranca, estamos en día menos 10. Eh, mm -hmm. Y bueno, aprovecho para decir que siempre estamos reclutando talento top, así que cualquier persona me manda un mensajito que soy flag number one recruiter. <risa>
1: eso, iba, eso, eso iba a decir, quería que dejes un <risa> mensaje para, la, porque nos, seguramente nos escuchan personas buscando trabajo en estas empresas Jóvenes se están reclutando de todas partes de Latinoamérica Así que bueno, ya saben Ángela María Acosta Vamos a dejar tus contactos en, en el caption del episodio También la mejor de las suertes eh, Estoy seguro que vamos a sacar este episodio nuevamente a la luz Cada vez que salgan las noticias
3: excelentes de ustedes y, y gracias
1: por estar con nosotros
0: Gracias a ustedes, quedamos
3: Espero que les haya gustado mucho este episodio